0: RMC After Lyon Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters d'Eric Carrière et de Samuel Umtiti, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Jonathan Macardi. Jonathan, bonjour. Bonjour tout le monde. Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
0: Salut Gilbert, salut Jonathan, salut, salut à tous.
1: L'évaluation, évidemment, après le match à Montpellier. Et puis, des débats comme, comme toutes les semaines. Gagner moche, est-ce que c'est mal à Lyon? On va se poser la question. Où faut-il faire jouer Paqueta? Parce il y a débat. Et puis, et puis, Lopez, quand même, qui fait une saison assez incroyable. Il faut qu'on en parle. C'est tout de suite dans le podcast After Lyon. Edouard, un homme du match?
0: Bah, J'en ai marre de mettre Anthony Lopez, et puis vu qu'on en fait un, un, <rire> un petit débat, sujet, donc, ouais. je vais, je vais l'enlever. Euh, au départ, je voulais mettre Emerson pour sa régularité à son poste, parce que je trouve que même si hier, il n'a pas forcément été transcendant euh, un petit peu à l'image de l'équipe. Euh, voilà, je voulais le mettre pour sa régularité, puis finalement, en regardant le, le, le match, eh bah, je vais mettre Malo Gusto, parce que Malo Gusto, euh, bien, euh, je trouve bien intégré il a, euh, dans, dans le nouveau schéma, parce que hier, si tu veux, si c'était plus une à trois à un moment donné pour utiliser euh, Mal Augusto sur le couloir droit pour décharger aussi Luca Paqueta. On en parlera peut-être aussi du placement de Luca Paqueta. Et dans ce rôle, ben, on a vu que voilà les centres étaient précis. Euh, D'ailleurs, c'est un de ces centres qui arrive euh, et qui met le, qui fait permettre le, qui permet le premier but. Euh, je trouve que voilà, c'est là on voit ses, ses qualités parce qu'au départ, euh, ce euh, il est certes né à Dessines, hein, mais il est plutôt de Villefontaine et de Bourgoin-Jailleux. Donc, plutôt, il a fait ses classes euh, en Isère. Et eh ben, il était en forme il était plutôt euh, milieu et attaquant, euh, euh, donc il a ces qualités-là qu'on met en, en exergue dans ce, ce poste de, de, de couloir droit. Un petit peu à l'image comme de François claire à un moment donné, hein, qui était passé d'un rôle d'attaquant chez les jeunes à un rôle de défenseur latéral pour finir international. Bah, Malo Gusto, c'est tout le mal qu'on lui sait, mais je trouve qu'il a bien progressé, on l'a vu hier.
1: Bah écoute, euh, moi j'aime beaucoup Malo Gusto.
0: Oui. Et Un petit peu fou. tensé par Boss en conférence de, de presse d'après match.
1: Ouais, Edouard a une théorie d'ailleurs, je crois, là-dessus. Mmh.
2: Mais ça sera intéressant de l'écouter. Ouais. Bah, Sur les jeunes, non euh, les, Ah non, pardon, c'est pas, non, non,
1: pas toi que j'ai entendu parler de ça. C'était Daniel, en fait, mmh. qui disait euh, que. Ou, non, ou Kevin. Non, c'est Kevin, qui disait que Boss a une tendance à vouloir dégonfler les boulards. Mmh
0: <rire> Tout de suite. Tout de ouais.
1: suite, voilà. Ouais. Il dégonfle dans ah, euh, l'œuf le boulard alors qu'il n'a peut-être pas encore commencé à grossir.
0: Mmh. Alors, c'est c'est pas tout à fait ça. Il y a un peu de ça, mais en fait, c'est qu'il déteste qu'on pose des questions individuelles. Euh, il est tellement dans le collectif que tu lui demandes si Gilbert Bribois a fait un bon match, Jonathan Marcarny a fait bon, un bon, bon match. Non, non, non c'est le collectif. <rire> voilà. C'est vraiment tout de suite. Donc, euh, il y a aussi cette volonté de, ouais. de, 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 de couper un peu éventuellement euh, de, de, des, des boulards, même à l'Augusto. Il, il, bon il, il a fait un très bon match. match, il a fait un très gros match. Il a fait oui, un bon sûr. match, en fait. Après... Et il y a tellement cette notion de collectif chez Peter Boss qu'il y a aussi de ça.
2: Doudou, moi je suis d'accord avec toi, l'homme du match euh, unanimement ça pourrait être Anthony Lopez qui fait encore un match extraordinaire il y a deux arrêts qui sont quand même totalement décisifs et qui permettent à Lyon de prendre les trois points mais c'est pas pour, euh, pour instaurer ça comme une gimmick mais très franchement j'ai trouvé encore une fois un Maxence Cacré énorme, euh, notamment en première mi-temps où euh, il a fait tout euh, à, au milieu défensif euh, Montpellier j'ai trouvé qu'il avait justement lui joué très très simple, très bien orienté le jeu c'était un petit peu moins le cas en seconde mi-temps où il s'est fait un petit peu plus discret mais encore une fois je trouve que ce jeune joueur fait preuve d'une maturité dès concertante. C'est pas moi qui l'ai dit.
1: oui mais c'est vrai, il faut rappeler qu'il est là et tout. Euh... Et moi, je l'ai trouvé ouais, fabuleux ouais. hier. Ouais. Bon, bah, on euh, verra ouais, quand Dubois pour... revient ce qui va se passer.
0: oui pour Malogusto, tu veux Ah, Malo tu ah, oui. parlais de Cacré ouais. moi.
1: Ah pardon, excuse-moi, j'ai eu un moment ah, d'absence oui. alors. Ah non, ouais, pour moi, mon homme du match, c'est Maxence Cacré. J'étais resté sur Valogoust.
0: Parce que Maxence Cacré,
2: ah, c'est hum. clairement, quand ces derniers, fin, sur ce match-là et sur d'autres matchs, c'est clairement le patron ouais, du milieu de terrain Lyonnais, à mon parle sens. parle
0: de Cacré à Edouard. Là, il... Ah bah oui, c'est il... pour ça... ça que je te dis, j'ai rien dit. Mais tu <rire> sais, Doudou, Doudou, au début, <rire> au début, au début,
2: au début hein, je trouvais, je trouvais un peu que t'en faisais peut-être un peu trop. Et puis au final, maintenant, je comprends et je te rejoins tout à
0: fait. T'as toujours le même compte en Suisse, c'est bon.
1: Non, mais vraiment. Bon, passons au boulet, alors.
0: Valère Germain. <rire>
2: Euh, Est-ce
0: est qu'il y en a vraiment du côté de, de l'OL Moi, j'ai envie de mettre, mais ce n'est pas forcément contre lui, mais il symbolise un petit peu ce côté manque de côté tueur du, du groupe. C'est Slimani, Islam Slimani, qui avait une ou deux occasions pour tuer le match à un moment donné, même si le but vient aussi de sa reprise hein, sur le centre de Mal Augusto. Euh, voilà. Et puis, c'est un petit peu à l'image de l'équipe. Il y a du talent, il y a de l'envie, il y a de l'allant, mais il n'y a pas ce, je te ce trouve dur. dernier petit geste. Il tape oui, la barre je...
2: Il oui. est impliqué sur le sur le but, euh, je trouve qu'il a fait un très gros effort au pressing, au moins il n'a pas été avare, comme à chaque fois très travailleur. Voilà, un petit peu de malchance, mais euh, j'ai pas trouvé qu'il a fait un, un, un mauvais match, je me trouve qu'il a fait plutôt un bon match.
0: Ouais, mais c'est justement, quand je disais boulet, c'était plus sur le côté euh, parce que cette équipe manque de peut-être de à euh, manquer ce caractère de, de pour tuer le match euh, ouais. hier. Et lui, il symbolise avec une ou deux actions. Voilà. Mais après, parce qu'il n'y a pas vraiment de boulet dans cette ah, équipe sur ce si, match si moyen
1: Si en choisir un, Doudou, près.
0: moi je veux pas. C'est encore une fois, j'ai
2: l'impression que c'est redondant, mais euh, où ça m'a voir. Ça m'a voir trop Non, ah, C'est pas
1: redondant, il a fait des bons matchs ces derniers temps.
2: Non, mais quand on fait les, tout, du moins les fois où je suis là dans les podcasts. Ah, non, ça tombe quand t'es là alors. C'est souvent à voir. Et là, sur le match d'hier, alors il a une bonne relation technique avec Paqueta, mais tu n'en vois qu'un des deux. Et j'ai trouvé encore une fois qu'il disparaissait de manière trop coupable euh, dans, dans des phases entières de match.
0: Oui
1: là euh, Edouard n'en rajoute pas non plus
0: <rire> t'es d'accord <rire> non mais c'est un petit peu comme Slimani c'est difficile de retirer quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui est en tant que boulet qui, a vraiment passé, qui est passé totalement au, au travers mais il y a eu tellement des, des intermittences dans ce match qu'on ouais, peut mettre l'un ou l'autre on peut aussi en mettre euh, d'autres joueurs euh, surtout voilà,
2: que tu t'attends de la part d'Awar à ce qu'il se comporte comme un patron est ce qui n'est pas le cas Genre, notamment sur le match. en plus il avait le brassard de capitaine
1: exactement
0: là, tout à fait ouais.
1: Bon, voilà pour l'évaluation. Passons au débat. Ah, effectivement, c'est pas la victoire la plus exceptionnelle, extraordinaire, enthousiasmante de l'histoire de l'OL. Il n'y avait pas Savanis, en plus. Et, oui, c'est vrai que Montpellier était diminué. Enfin, gagner moche, est-ce que c'est grave euh, Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup traumatisé les Lyonnais euh, de ne pas gagner de oh, façon flamboyante.
2: Peter Bosch a très bah, bien.
0: Surtout quand tu as perdu
2: des matchs où tu as joué. Voilà. Bah, Peter Bosch l'a très bien résumé en conférence de presse d'après-match où il dit qu'il n'est pas content parce que euh, en termes de compte nul, le, le compte n'y était pas justement, hmm. mais que ça faisait 3 points. Mais que de toute manière, au, fur, euh, au cours de la saison, il y avait eu des matchs où vous avez très bien joué où vous n'avez pas gagné les 3 points. Donc euh, je pense que tout finit par toujours un petit peu s'équilibrer en fin de saison et c'est pas ouvrir des robinets de tiède quand je dis ça, surtout quand tu as un entraîneur et une équipe qui a quand même une ambition et qui nous propose des choses relativement très agréables depuis le début de saison. Pour moi, c'était un match qui était compliqué, même si mon Montpellier était diminué, c'est quand même un déplacement qui n'est pas facile à gérer. Et Lyon voilà, repart avec les trois points et dans la saison, il y aura forcément des matchs comme ça où tout ne s'alignera pas parfaitement du côté du jeu, mais où l'important c'est de prendre les trois points.
0: Oui, je rajouterais, Jonathan, le, le, le contexte du match parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore marqués de ce qui s'est passé le, le 24 octobre à Nice ce 2-0 à la 80e et ce 3-0 du coup en, en, oui. en 10 minutes qui a fait que le, le, le match a été perdu et quand on regarde la suite, euh, bah, c'était un match en tremblant face à Lens, 2-1 un match troublant on va dire à Rennes 4-1, un match inquiétant euh, Lyon-Marseille, inquiétant parce que euh, il va falloir le rejouer et puis on ne sait pas s'il va y avoir des points en moins, des choses comme ça donc euh, ça peut un peu plomber le, la suite du coup un, une victoire en tremblant c'est pas plus mal euh, pour une équipe qui a perdu quand même 10 points après avoir ouvert le score hein, quand on regarde les stats euh, que ça peut plomber les têtes on sent qu'il n'y a pas forcément de cette sérénité mais comme on sait souvent que la tête euh, dirige les jambes voilà ces trois points font euh, font pour l'instant euh, font quand même du bien surtout quand ben voilà c'est bien gentil de bien jouer à Paris mais de perdre 2-1 bah ben, tu repars avec 0 et je parle pas du match de Nice quoi en fait donc euh, voilà c'est pas plus mal non plus de, 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 de gagner moche et puis en plus c'est une victoire donc mmh. C'est pas plus mal.
1: Bon, il euh, faut quand même qu'on parle un peu de Paqueta et de son positionnement. Euh, Edouard, qu'est-ce qu'on en dit au club, dans l'entourage, dans sur, en fait, euh, euh, voilà, il y a une, il, bon, évidemment, il est fort, il, il peut jouer à plein d'endroits différents, euh, mais est-ce que c'est pas un peu gâché, quand même, de pas le, bah, le sanctuariser euh, sur son meilleur poste
0: Ben bah, oui, tout à fait, parce qu'à force de faire beaucoup de choses, bah, finalement, t'es vraiment bon et décisif là où tu, tu, tu veux l'être et dans le cœur du, mmh. du jeu là c'est là où il veut il veut être donc du coup il y a un petit peu de frustration alors je pense qu'il a j'ai pas de relation directe par rapport à ça j'ai lu quelques confrères qui évoquaient qu'il qu râlait un peu qu'il était chafouin j'ai pas eu ces remontées mais je leur fais bien évidemment euh, confiance euh, donc on peut imaginer que voilà dépanner quand il n'y avait pas euh, ni slimani euh, ouais. ni Dembélé parce qu'ils étaient blessés pourquoi pas mais à partir du moment où l'un est revenu et désormais les deux il préfère jouer dans le dans le jeu au cœur du jeu parce que hier il a, été, il a joué encore sur le sur le côté même oui. s'il y a eu cette petite différence avec donc on va dire une défense à 3 quand ça défendait on va dire avec Emerson, Boateng et Denayer et puis Malo Augusto qui était plus à jouer vraiment tout le côté droit pour donner un petit peu plus de liberté à, à Paqueta euh, on l'a on certes, vu sur le on côté, mais sur mais le côté on l'a vu le...
1: en 10 ouais. on l'a vu en pointe euh, bon
2: on va... oui il démarre sur le, sur le côté, euh, c'est plus une, un positionnement sur la feuille pour le petit graphique d'avant-match, moi j'ai trouvé qu'il avait été partout, après évidemment son meilleur poste c'est d'être au milieu de terrain dans le cœur du jeu, libre avec les, les clés du camion, et euh, c'est effectivement le poste auquel il doit être, après le problème c'est qu'il est tellement bon partout que ouais. voilà, euh, bah, quand il y a un pépin sur un côté, forcément, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques et tu prends le plus beau vêtement de Paul. Donc, euh, bon, voilà, il est un peu victime de ça. Mais évidemment que si le groupe lyonnais est au complet, il faut qu'il joue dans l'axe avec les, les clés les clés, les clés d'équipe Du coup, Sam Awar est incapable de les prendre sur la durée. Lui, il est capable de le faire. C'est un joueur qui est fabuleux. C'est le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison.
0: Et il euh, n'y a pas de doute là-dessus.
1: Bon, euh... oui, surtout
0: qu'à terme, il peut y avoir aussi cette, ce, cette mmh. place parce que c'est vrai qu'il y a la, 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 la rumeur d'Ousse de, de, de Mawar qui, euh, a, en tout cas, s'est mis d'accord avec Tottenham au niveau de ses émoluments pour un futur contrat. Euh, ça, c'est la partie joueur avec le club. Donc, est-ce qu'après, les clubs vont se mettre d'accord Est-ce que c'est pour un transfert dès ce mois de janvier On peut l'imaginer. Hein On peut tout imaginer. Du coup, bah, ça ferait une place de, de il libérer. Il est en fin de contrat le, quand dans... à euh, dans, en, en 2023 de mémoire ouais bon oui bon, donc ça sera non bon. mais
1: c'est-à-dire que attends euh, Paquetas sont à côté c'est pas parce qu'il y a Awar.
0: Bah vous, vous pensez qu'en
1: si f... qu en fait à partir du moment il y a Awar, on peut pas mettre Awar ailleurs
0: bah qui peut jouer sur le côté droit tu vois bah pour l'instant tu, tu mets aussi Shakiri qui sait pas son poste voilà donc, euh, mmh. voilà. donc c est pas euh, bon. ça peut aussi oui mais si tu, si tu enlèves un joueur dans ce cœur de jeu tu peux peut-être mettre Shakiri aussi euh, plus au cœur du jeu euh, pour les petits espaces aussi,
2: oui, ça mais peut libérer
0: bon... une place et pourquoi pas aller chercher après Azmoun par exemple, ce qui se murmure aussi, l'attaquant euh, euh, iranien qui est plutôt euh, un ailier pour le rééquilibrer. Ce, un ce attaquant coup, de couloir, un, couloir instant, ouais. voilà, un attaquant de couloir, parce ouais. que Shakiri n'est pas, pas un attaquant de couloir, le n'est pas un attaquant de couloir exactement.
1: J'aimerais quand même, euh, les gars, si vous le voulez bien, euh, qu'on parle d'Anthony Lopez. Parce que l'an dernier, euh, on l'a quand même beaucoup critiqué l'an dernier. Il y a eu l'histoire de la fameuse sortie euh, sur euh, l'angevin Thomas. Après, on a l'impression qu'il était un peu trauma, euh, tout ça. Et puis là, bah, euh, là, il y a une sérénité totale. Qu'est-ce qui a changé, Edouard
0: ben, je le dis et je le répète, et c'est ben déjà il s'est remis en cause, fatalement après une année euh, moyennasse comme tout euh, champion et, et il est un champion. Ensuite il y a eu l'arrivée de Rémi Vercoutre. Et là donc quand tu as un entraîneur adjoint, euh, spécialiste des gardiens de but, quelque part quelqu'un qui te connaît par cœur et euh, que tu apprécies aussi, même s'ils mmh. ont une histoire particulière. Hein, parce que l'un a pris la place de l'autre euh, quand euh, Rémi Vercout était au crepuscule de sa carrière à Lyon et que eh bien, Anthony Lopez l'a suppléé un, un jour de derby. Euh, voilà, donc l'un a pris la place de l'autre. Ça aurait pu faire des, des étincelles quand ils sont retrouvés, mais voilà, l'entraîneur connaît l'entraîné, donc il a pu travailler plus sur ses points forts que. Euh, 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 redonner de la confiance sur les points forts et travailler bien évidemment ses points faibles et il n'y avait pas forcément la même ambiance avec Christophe Revel l'année dernière l'entraîneur des gardiens de but c'est de notoriété donc fatalement euh, quand tu mets tout ça plus je... bah, c'est vrai il a, que je crois, euh, dans bon... une interview il a été piqué aussi du fait mmh. qu'on aille eu, euh, que le nom d'André Onana euh, euh, arrive hein. ouais. aussi ça l'a piqué dans son orgueil
1: non et puis il y a un truc quand même c'est que la, la relation bon entraîneur de gardien et euh, gardien est importante et mine de rien, ces derniers temps à Lyon, il y a eu, bon, eu longtemps. Bat. il est resté combien de temps, euh, Edouard euh, 15 ans
0: Ouais, 15 ou 16, ouais.
1: Et en fait, depuis Joël Bat, ça a quand même pas mal bougé, quoi. C'est-à-dire qu'il a, eu... a vu passer du monde, euh, Lopez. Hein
0: bah, il y a eu Greg Coupé, qui est resté quand même quelques temps. Et justement, il y avait cette alchimie. Puis après, mmh. il y a eu l'intermède Christophe Revel. Donc, il la, la greffe n'a pas pris. Mmh. Bah, D'ailleurs, voilà, vous observerez que souvent les
1: gardiens se blessent comme par hasard quand il y a un nouvel entraîneur des gardiens qui, ouais. en gros, change un peu les méthodes et fait, veut faire des trucs un peu nouvelles. Et là, pam, tac, mm. souvent, c'est là que les gardiens se blessent.
2: Mais moi, je souscris plus à la théorie... Euh piqué dans son ego et dans son orgueil avec l'arrivée euh, possible à un moment de Nana plutôt que le fait d'avoir changé l'entraîneur le, 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 des gardiens parce que je pense que Anthony Lopez est un gardien de niveau international qui a suffisamment d'expérience pour s'adapter à l'un ou à l'autre mais que euh, vu le caractère qu'il a ça a vraiment pas dû lui faire plaisir euh, le fait que Lyon euh, aille euh, en, 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 se mettre à la recherche d'un potentiel remplaçant et que voilà il a été piqué dans son orgueil il a une réaction de champion
0: oui et puis peut-être que la présence de Rémy Vercout dans un moment comme ça a pu aussi être, euh, être un bien pour gérer cette, cette période, ce, ce côté euh, piquer l'ego et piquer l'orgueil. Le,
1: le, Soulignons quand même que Rémi de est devenu très calme sur le banc de touche. Oui. À moins qu'il euh, y ait des choses qui nous aient échappé, Edouard. Mais euh...
0: ouais alors ça, si, si tu me trouves une photo où il est, il est cool. Euh, non, mais il quand est calme, il était deuxième gardien,
1: euh, tu que lui qui hurlait sur tout le monde, euh, sur l'arbitre, euh, sur l'arbitre de touche, sur les mecs d'en face. Là, il.
0: Ouais, a dû avoir des gros plans sur euh, les deux fois où il était calme, non <rire> Ah, peut-être. <rire> D'accord. Bon, non, il, il a gardé bien évidemment son... Voilà, il est un peu plus calme forcément avec l'âge et avec l'expérience et puis euh, son rôle. Euh, mais... mais il garde quand même son, son enthousiasme, bien évidemment. Enthousiasme.
1: Bon, euh, <rire> voilà pour Lyon. Sur euphémisme. <rire> euh, on va voir à ce que ça donne. Là, il y a une bonne petite série de, de, de victoires là, sur la semaine entre Brondby et, et Montpellier. 3 points du top 5 euh, Exactement. Donc, Lyon toujours en course, toujours là. Euh, même si, et bon, bon en ça nous fait pas. Euh rêver en ce moment ouais. oui Edouard
0: ouais, le calendrier c'est Reims ce mercredi ensuite déplacement à Bordeaux déplacement à Lille et le dernier match de l'année ça sera juste avant Noël face à, face à Metz plus potentiellement à un moment donné on va parler du 15 décembre pour Lyon-Marseille éventuellement rejouer mais je vois ah pas, oui c'est vrai on euh, attend soit, ça mais voilà il y a encore ce, 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 ce match-là voilà il faut engranger quand même des points potentiellement là, Doudou
2: ça doit faire si tu veux euh, à, 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 agir à la mesure de tes ambitions, ça doit faire 9 points
0: sur 12 minimum hein. Ah oui, au moins. oui. Bah De ah, toute façon, oui. là, il n'y a plus de points. Parce que on en, on... Pour l'instant, j'ai regardé, Lyon n'a jamais dépassé la sixième place hein, pour ouais, une équipe mais... depuis la mais première journée. Lyon, euh... comme Marseille, comme toutes les équipes derrière le PSG bénéficient du fait que le, le championnat est extrêmement resserré. Ouais, et on ne peut pas se cacher longtemps derrière le fait qu'on est à 3 ou 4 points du, du podium. Juste un dernier mot, si je peux ouais. dédier ce, ce podcast à, à une supportrice de l'OL Marina qui, qui a disparu ce, ce week-end. C'est une fidèle de, de, de l'OL et du, du podcast aussi. Et puis, on salue son, son mari Romu et puis son petit-fils Adam. Et C'est une disparition qui a beaucoup touché la, la gonosphère, on va dire, tous les supporters lyonnais. Donc, je dédicace cet after.
1: Merci, Edouard. Merci, Merci Jonathan. Le Merci. prochain podcast After Lyon, ce sera la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye. RMC After Lyon
0: Le podcast Gilbert Bribois